0: Bem-vindos, a nossa portinha está aberta de novo, olha lá, Fábio ali, tem uma porta ali na nossa, nossa logo, uhum. que já não é mais provisória, diretor. antes ela era provisória, ela não dava nada para ver na tela, nada, e agora a gente já tá conseguindo enxergar, já tá bonitinha, junto com a linda nova logo do, do Alianza que tá ali, e a porta tá aberta aqui pra gente ter acesso, a dessa vez, a, a uma conversa um pouquinho diferente, né? A gente tem, teve algumas conversas aqui com companhias abertas, né? É, é, a ideia sempre foi explorar e oferecer para as pessoas aqui, Fábio, é, é, mais detalhes sobre aquilo que a própria companhia, aquilo que os próprios RIs estão falando, né? Porque a gente vive um mundo hoje em que é, é, os influenciadores, as páginas, os research independentes e os bancos também, tá todo mundo falando sobre todos os tipos de investimento. É, mas eu sinto também que, que pouco se ouve as próprias companhias ou os próprios gestores, né? É, é, que é um espaço que tem, tido, a, 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 tem sido maior ultimamente, mas que ainda carece das pessoas buscarem direto da fonte essas informações. Então, quando eu pensei, cara, seria legal falar com um fundo de investimento imobiliário, acho que é um veículo que, bom. O pessoal está careca de saber né, do que se trata, é um veículo que traz é, é, algumas vantagens para o investidor pessoa física, para o institucional também, né, mas é um, é um veículo muito, muito propício para o investidor pessoa física por causa da isenção de imposto, por causa de ser um veículo, até que para o brasileiro é uma coisa muito familiar investir em imóveis, né? É uma coisa muito cultural que a gente tem, sei lá, acho que vem tem dos dúvida. portugueses, de, não sei da, da, da nossa da nossa origem é, aí. Difícil de explicar, mas é um é, fato. Né? É, é um fato. Tem é, dúvida. É, é, faz muito parte da nossa cultura e acaba sendo um veículo que oferece a possibilidade de você se expor a esse tipo de investimento, é, com essa facilidade, né, de, 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 de ter acesso a investidores e a gestores, na verdade, profissionais, que vão ali te uh, oferecer diversificação, que vão te oferecer imóveis de grande porte, aos quais normalmente você não teria acesso sozinho. Né? E, 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 e tem também a, a necessidade, assim como com as companhias, de entender o que, que é que esses fundos pensam, o que, que eles querem fazer, o que, que eles olham para frente, qual é, qual é a história deles, aquilo que eles já fizeram no passado e o que eles pensam para frente. E é por isso que eu... Tive essa vontade de tê-los aqui e agradeço primeiro demais a tua, a tua disponibilidade, a tua, a tua a vinda aqui para gravar esse podcast com a gente. É, é, vocês são, para mim, uma referência de RI de fundo, né? Eu tive a oportunidade de ir lá atrás uma ínfima parcela de nada ali participar do começo, Sim. né? Uhum. Quando o fundo se formou ali com aqueles dois primeiros imóveis, e, e vocês começavam a pensar, já com uma cabeça, na minha opinião, diferente, né? O RI, né? Como que a gente vai estruturar o site, o conteúdo, como que ele vai ficar fácil, o nosso relatório e tal. Então, poxa, muito obrigado primeiro por você estar tá aqui. É, e eu queria abrir o espaço assim para te dar é, 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 liberdade para você falar um pouquinho do fundo em grandes linhas, para depois a gente entrar um pouquinho mais nos detalhes. Eu quero saber hum. também um pouco da história, de como começou, quem são as pessoas que estão lá, quais foram as motivações que levaram vocês a, 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 a instituir o fundo. né e, 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 e aí a gente vai entrando em assuntos mais recentes depois emissão uhum. nova que tem é, lucro extraordinário distribuições enfim tudo aquilo que uhum. que está mais em voga aí tá bom
1: Não, vamos lá vamos lá prazer estar aqui acho que parabéns pelo projeto novo acho que é super interessante temos Obrigado. muito que conversar e acho que o projeto em si como todo faz muito sentido né essa comunicação investidor e companhias gestores é, ativos é super importante né no final a gente tem um mercado que está na infância ainda, de alguma forma. Né? A gente ainda vê isso. Né? Passa o tempo, mas o mercado tem muito que desenvolver, ele é muito novo. Então, a gente até fala: não, pô, investidores em fundos imobiliários. Já estão careca de saber o que é um fundo imobiliário? Não é bem assim, né? Se você parar é. para pensar, é. É, assim, cinco anos atrás, a gente tinha 100 mil CPFs comprando FIIs. 100 mil. Né? Cinco anos atrás. Esse número, hoje, 1,7 milhão, ponto 1,7 milhão, vamos assumir. Mas, enfim, se eram 100 mil e hoje é 1,7 milhão. É, a gente teve 1.6 milhão de pessoas passou a conhecer que passaram a conhecer nos últimos poucos anos. né Então, assim, eu estou falando de 5 anos para cá. Então, a enorme maioria, assim, fazendo conta tosta tô, aqui, 95% praticamente dos investidores em FIIs chegaram de 5 anos para cá, né? que é um prazo muito curto. 5 né? anos é um prazo muito curto. Você mal pega um ciclo né, de alta e baixa, um ciclo de prosperidade ou crise, vamos dizer assim. É, então, a grande, gigantesca maioria... né praticamente 95% dos investidores em FIIs chegaram nesses últimos cinco anos e pegaram pouco. né? Pouco de história, pouco de crise ou de recuperação, pouco de situações de estresse. Ainda mais no setor entenderem. que os ciclos
0: são tão longos. Sim,
1: fora né? é. isso. né? Muito fundo mal começou a fazer seus primeiros projetos, a estar tá com seus primeiros contratos né? com inquilinos em andamento ou renegociações, tudo isso. Então, realmente, um ciclo normalmente longo é, no, no setor, né, no tipo de ativo e fundos muito novos com investidores muito recentes no mercado. Então, tudo é muito novo. Então, esse tipo de conversa, vamos dizer assim, é super importante também por isso. A gente faz bastante isso, acho que você sabe Sim. bem que a gente está sempre disposto e sempre falando e comunicando por dois motivos. Um, porque a gente acha que é criticamente importante para o tipo de ativo e para fase, né, do desenvolvimento desse mercado no Brasil. É, e também porque é o jeito que a gente tem, porque no final a gente tem um fundo hoje, né, no nosso caso, por exemplo, específico, tem 106 mil cotistas, aí números mais recentes. Como é que eu me comunico com 106 mil pessoas? Se não for por mídias de massa, por entrevistas, por gravar aqui com você, por exemplo. Não tem como falar com 106 mil pessoas de nenhuma outra forma. Né? A gente não vai passar a mão no telefone e ligar para essas pessoas. Isso não tem como. É, Mas a gente precisa comunicar o que a gente está claro. fazendo, o que a gente está pensando e tal. Então a gente acha que é super importante isso... E, de novo, que o mercado está na sua infância. Então, que tem muito a desenvolver, muito a explicar, muito para o pessoal aprender né, sobre como funciona esse, esse tipo de ativo, esse tipo de atividade que a gente faz.
0: Não, é verdade. Hum. Você tem toda a razão. Às vezes, a gente que vive um pouco esse meio e que né, vê a turma que é mais assíduo, assim, o pessoal do fórum, o pessoal que batiza lá o Alzirão hum. e não sei o quê, é, a gente tende a achar que todo mundo está na mesma, na mesma página. Né? O que não é verdade. Né? Ah, é verdade. A gente tem... É, é claro que tem muita gente boa, né? principalmente com o FII, eu acho, assim, por exemplo, o Barone sensacional, um cara que conhece muito, o pessoal do clube do FII, tem muita gente boa acompanhando. Uhum. Vocês têm até alguns cotistas famosos aí, uhum. <risos> Primo Rico, esses caras que postam aí que são cotistas de vocês, uhum. é, mas você tem toda a razão, acho que a gente tá é, amadurecendo ainda como, como até como Cultura de investimento, né? Uhum. Um país que ainda é engatinha, como você falou, na cultura de investimento, na cultura das pessoas buscarem esse tipo de informação. E o canal aqui é justamente é, pensado para isso, né? É, é, acho que vocês têm uma mensagem super interessante, vocês têm um jeito de tocar o negócio né? é, diferente, eu poderia dizer. Vocês uhum. têm exposição aí a, 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 a diversos tipos de imóveis diferentes, vocês são um chamado fundo híbrido, né? É, e, e acho interessante que as pessoas tenham acesso a entender de fato né, o, 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 as motivações de vocês e as estratégias de vocês. Assim. E para começar a olhar um pouquinho mais para o passado, assim, eu queria. Uhum. Eu já ouvi até você falando outras vezes a respeito disso, é, mas eu queria entender mais do que o, o processo em si. Né, assim, ah, putz, eu sei que tem muita gente experiente lá, você é um cara... Diretor, você não vai acreditar. Eu ouvi outro dia o um negócio aí. Você começou a trabalhar desde quando que você falou? 95. 95, cara, 90... Pois é, olha só, os dois aqui com a lata completamente prejudicada, <risos> né? O cara nasceu em 95, porra, o que, que, que você faz, Fábio, além de ser gestor de fundo? Pra começar começado a trabalhar em 95, meu. O é? financeiro
1: é tranquilo, ninguém, <risos> ninguém envelhece, a gente fica bem preservado, <risos>
0: Então, então, assim, eu acho que essa mensagem eu também já vi de forma bastante clara de vocês. É claro que eu quero ouvir de você também, assim, quem são as pessoas, né? Mas eu acho que tem gente muito experiente por trás, você. Gente que já vivia mercado de capitais, que já vivia o próprio mercado imobiliário. Mas eu queria entender um pouquinho... De do momento da tomada de decisão de constituir o fundo. É, quais, quais foram as motivações ou, ou o propósito? E o propósito, assim, não o propósito Ursinhos Carinhosos, né? O propósito, assim, o que é que a gente quer entregar com esse veículo aqui?
1: Uhum. Não, tá bom. É, bom, primeiro, a história do 95 é verdade, né? Realmente, comecei a trabalhar cedo, mas tô bem preservado também. Já tô no mercado há um tempão. <risos> então, eu comecei a trabalhar em 95 e... No começo, não com investimentos imobiliários. Né? No começo, até porque não havia o FII. Literalmente, não existia juridicamente falando quando eu comecei. O mercado estava dando primeiros passos pós Plano Real. Né? O Plano Real tinha, tinha entrado em vigor para valer na virada, no meio do ano, na né? virada do semestre do, de 94. Né? Foi começo do Plano Real, acho que foi julho ou, ou junho, 94. Enfim. Então, a gente estava finalmente saindo daquela maluquice da hiperinflação, de toda a loucura da época da inflação, que vocês não devem lembrar. <risos> no quatro é, eu tinha é. seis anos. Mas então, eu, eu até já lembro, porque eu ali já tinha, já tinha 18, né? então eu já estava já começando a trabalhar, mas eu vi né, bastante aquilo acontecer. Inclusive minha família trabalhava com negócio imobiliário. Né? Então eu lembro bem de ver na época ainda da inflação, meu pai voltando para casa no fim de semana com mala de dólar, né, de dinheiro. E não, não que fosse qualquer coisa ilegal, não é nada disso, é que as, trans, jeito que as transações não eram feitas na moeda da época, que não era o real, né? por causa da inflação, né? é, transações relevantes né? de, de veículos e de imóveis eram feitas em dólar e não em real, e em real não né? havia, né na moeda da época, hum. e como meu pai trabalhava com imóveis, ele, ele fazia espécie, vendas né? em espécie, em dólar, né? não na moeda do Brasil da época, que não... Que numa semana para outra já não valia mais nada. Uhum. Então eu vi bastante isso. Eu peguei um pouco de aí, não trabalhando, mas eu lembro de, da, da época maluca da inflação. Mas enfim, a, a inflação finalmente contida né, ali no plano real. E naquela época eu estava com 18 e começando a procurar emprego. Eu tive a felicidade de entrar como estagiário numa empresa que tinha acabado de ser criada. Na época uma gestora de fundos de ações. Porque os fundos imobiliários ainda nem existiam na época. Eu trabalhei, na verdade, bastante tempo com fundos de ações, com fundos ainda variável, né, fundos multimercados de ações, um lado mais líquido, vamos dizer assim, do mercado. Numa época que, de alguma forma, lembra o que os fundos imobiliários passaram nos últimos anos. Uma época é. muito inicial, de pouca liquidez, poucas empresas de capital aberto, poucos fundos, poucas gestores. A gestora em que eu comecei a trabalhar foi a segunda autorização de, de gestão de recursos independente que a CVM deu no Brasil. Isso é uma coisa que não existia até o final de 94. Então, Comecinho em 95, a CVM... No finalzinho de 1994, a CVM criou o arcabouço legal das gestoras. né Então, gestora independente, que não era uma instituição financeira. Então, eu estava lá no começo de uma dessas primeiras né, que foram criadas. Uh, e aí peguei essa fase aí. Meio que Da criação do mercado moderno brasileiro, mercado financeiro moderno brasileiro. Porque o mercado, na época do Plano Real, não existia. Era, a gente brinca que era... Um cenário de pós-guerra no ponto de vista de infraestrutura <risos> econômica. Né? Não, Sim. não tinha um monte de coisa que existe hoje em dia. O arcabouço legal de um monte de coisa não havia. O, investimentos, na verdade, era só overnight para tentar proteger da inflação. Assim. O mercado era, tava numa pré-história e destruído, né? vamos dizer assim, pela toda a época da inflação. teve que ser re, refeito. Né? Eu peguei toda essa fase, aí, trabalhei com fundos de ações por muito tempo. Uh, em 2007, já dando um grande pulo, eu estava trabalhando com fundações há muito tempo, tinha construído uma gestura de fundações relevante, bem-sucedida. E por provocação de alguns conhecidos e algumas coisas que estavam começando a acontecer no Brasil, principalmente de empresas estrangeiras se estabelecendo aqui entre 2005 e 2007, a gente achava que havia um espaço para começar a montar aqui empresas de investimento imobiliário num perfil das que existiam nos Estados Unidos, né? basicamente. Até porque as próprias americanas estavam vindo para cá, né? Alguns players importantes Mas já lá. tinha
0: alguma coisa de <risos> arcabouço legal, alguma coisa se formando? <risos> Havia
1: duas coisas. Primeiro, a lei dos FIIs já tinha sido criada. Você tinha muito pouco FII na época. Você tinha talvez cinco. <risos> Acho que muito pouca coisa mesmo ali. Você tinha Europar, fundos do Shopping Genópolis, um fundo uh, de um prédio ali na Barra Funda. Esqueci o nome dele agora, do, do, do prédio em si. Uh, mas você tinha, sei lá, cinco ou seis fundos muito pequenos e líquidos ainda. É, mas o arcabouço legal já havia desde o final dos anos 90, na verdade, o arcabouço legal, propriamente dito, dos FIIs, original. Ele foi sendo atualizado. Uhum. Mas a origem do arcabouço do legal dos FIS é, se não engano de 99, da tá? primeira, primeira instru instrução CVM e a relação disso com a, com a Receita Federal, porque tinha toda a questão do, do incentivo tributário. Da... Já tinha desde o princípio. Já tinha incentivo. desde o princípio, mas tinha que ser regulamentado. Tinha a discussão de CVM com a Receita Federal. Então, e começou devagar. E qualquer coisa de renda variável naquela época era um mercado pequeno, líquido poucos players. Então começou bem devagarzinho. Então naquela época que a gente começou a mexer com isso, vai, 2006, 2007, ainda era muito pequeno o mercado. Uh, mas enfim, estava começando. E outra coisa importante, que foi para o mercado de investimento imobiliário super importante, é o que o mercado conhece como a lei da alienação fiduciária. Que é uma questão jurídica em si, né, de você poder colocar um imóvel em garantia de uma operação. Porque isso é uma coisa que não existia no Brasil até aquele momento. Uh, e não existir isso impedia demais fazer operações imobiliárias de uma forma, vamos dizer assim, profissional, né? bem estruturada, de longo prazo.
0: E, e com algum nível, alguma segurança jurídica. Exatamente,
1: porque nenhum investidor profissional vai constituir fundos, estruturas, fazer um financiamento, por exemplo, imobiliário, qualquer coisa assim, se não tiver uma garantia, a capacidade jurídica de implementar uma estrutura de garantias para a da forte. Então... então isso também tinha acontecido relativamente perto ali. E é, o conjunto das duas coisas, os FIIs e depois os CRIs, que vieram um pouquinho depois, mas são importantes também. E para esses dois né veículos funcionarem direito, esse arcabouço legal da alienação fiduciária, isso tudo deu uma acelerada boa no mercado. E claro, também pegar fases boas de mercado, vamos dizer assim. Pelo menos o segundo governo Lula, vamos dizer assim, a gente estava numa fase bastante favorável né do, do mercado. E aí isso também deu um estímulo... Para os FIIs crescerem. Então, aí já a gente já pegou. né? Quando eu fui lá para. <coughs> Desculpa, quando eu fui para o mercado de FIIs, aí a gente já pegou uma fase. É, no começo, pequeno, devagar e tal. Mas aí pegamos uma fase boa. Entre 2010, aí 2012, 2013, aí o mercado teve uma primeira grande grande acelerada, e grande crescimento. É, que a gente pegou uma fase disso boa. E aí, enfim, desde essa época eu já estou. Aí segui com os FIIs, né? Fui me afastando também da renda variável, dos fundos de ações. É, eu, particularmente, acho que para uma gestora no Brasil. O mercado é muito melhor para uma gestora de FIIs do que para uma gestora de Acho fundiações. que isso te
0: ajudou com a conservação da lata. <risos>
1: é, pode ser, pode ser. Ter feito essa migração <risos> talvez tenha ajudado um pouquinho com, com a quantidade de cabelo branco aqui <risos> e, o, e a conservação geral da saúde, vamos dizer assim, é, física e mental. Mas, o, mas, mas, mas foi uma decisão consciente, na verdade. Né? Teve um momento que eu tinha as duas coisas. Eu, por uma época eu fui sócio de uma gestora de fundos de ações e de uma gestora de fundo imobiliário. As duas existiam em paralelo, vamos dizer assim, né? Eram empresas independentes, com sócios independentes, mas eu fui sócio simultaneamente das duas por algum tempo. Uh, em um certo momento, eu preferi ir só para o lado do, do investimento imobiliário por entender que tinha mais futuro, por N motivos. Por ser um mercado menos competitivo, é mais difícil fazer uma gestora de fundo imobiliário, custa mais caro, precisa de mais gente, precisa de volume, tem uma barreira de entrada que a gente uhum. chama maior. Uh, menos gente faz menos gente entende do assunto da forma que a gente faz e, e, e tinha menos no mercado mesmo porque gestora de fundos de ações exagerando um pouco o pessoal vai me xingar mas eu já fiz isso mais de uma vez uh, a gente começava duas pessoas numa sala menor do que essa a gente começava uma gestora de fundos de ações com dinheiro do pai de um do tio do outro e tal começavam fundo de ações ali o que a gente faz no imobiliário não é assim o que a gente faz no imobiliário precisa de equipe com dezenas de pessoas precisa de um volume de capital grande já desde o começo e não tem, não tem jeito é outra pegado porque tem um dia a dia muito mais pesado de jurídico, de engenharia, do property management, do leasing, dos ativos, de cuidar de todo o dia a dia. das coisas. Assim, não se faz uma gestora de fundos imobiliários com duas pessoas numa salinha. Isso uhum. não existe. Então, isso acaba gerando um mercado muito menos competitivo. Já passou tempo para caramba de lá para cá. E você olha hoje o mercado, quantas gestoras existem, qual é a competição. Assim, talvez tenha... Sei lá. Talvez tenha 20 gestoras de fundos imobiliários com com histórico, com algum tamanho Sim. e tal. Se tiver, né se houver. Fundos de ações, fundos de multimercado abrem 20 por ano, ou, ou, ou mais na verdade, né Muito provavelmente. Então é, é, um, é um ambiente competitivo diferente, mais difícil de, de se estabelecer, mas quando se estabelece é, a barreira de entrada é maior. Então é, em termos de ambiente competitivo geral é um negócio mais interessante. Aí eu acabei ficando para esse lado. Então assim, é, a história é mais ou menos isso até chegar em Alianza, que a história de Alianza é de 2015 em diante, né mais ou menos, Uhum. quando eu me juntei com o Ricardo é uma pessoa com quem eu tinha trabalhado já antes o né? Ricardo trabalhou numa das primeiras empresas de investimento imobiliário brasileiro profissional que foi criada em 2005 para 2006 uma empresa chamada Bracor que foi criada no Brasil pela aquele Sanzel, aquele investidor uhum. americano de Chicago super Famosa. conhecido historicamente ele é um cara que tem um viés de investimento imobiliário muito forte ele veio para o Brasil e fez três grandes investimentos na verdade, ele investiu na Gafisa lá atrás ele investiu na BR Malls lá atrás. BR Malls na origem do que virou Sim. a BR Malls originalmente lá atrás. E ele criou do zero, porque não havia nenhuma para ele investir, uma empresa de investimento em ativos imobiliários corporativos, vamos dizer assim. Porque a Gafis era residencial, BR Malls, Malls, e ele não achou nada um veículo para ele investir em portfólios de renda de imóveis corporativos. O um foco em renda. O foco em renda, é. mas corporativos e logística, né? escritórios é. e logística. E ele criou essa empresa chamada Bracor é, em 2006, conhecido em 2006, com um sócio brasileiro. E estava montando ela, e o Ricardo meu sócio, trabalhou lá, um dos primeiros funcionários dessa empresa, e Então, pegou esse comecinho dela. E aí a gente, enfim, nos conhecíamos e tal, e em 2015 a gente montou a aliança que existe hoje. Uh, esse é um pouquinho da história de aliança começar. E aí começamos a montar a aliança mais ou menos meio de 2015. Uh, em 2015, o mercado estava muito ruim, né? 2015 era 1516. o princípio do segundo mandato de Dilma, um momento de mercado muito estressado. A gente estava começando e montando ali alguma coisa, começamos a fazer um primeiro projeto ali no mês de 2015, o primeiro projeto de um build suit, né, de um projeto sobre medida para um certo inquilino que a gente conhecia, coisa pequena ainda, Fomos começando pequeno, mas aí o que aconteceu, de alguma forma a gente pegou uma melhoria do mercado como um todo, né? porque aí uma fase ainda muito estressante, mas depois teve o impeachment né, e o que se sucedeu aí que a gente conhece bem, o mercado melhorou, até a pandemia pelo menos, né vamos dizer assim. Uh... E a gente pegou muito essa fase. E em 2017, a coisa já estava começando a melhorar, né? a gente, no sentido de, do impeachment, né? já está acontecendo ali. O mercado começando a melhorar, segundo assim, um semestre de 2017. Uh, a gente falou, bom vamos botar o nosso primeiro FI uh, de renda na B3, porque até aquele momento a gente só tinha feito um fundo de investidores profissionais para fazer desenvolvimento de ativo, que é uma coisa diferente. A gente tem, tem desenvolvimento do zero para ter ganho de capital, né? para realmente uhum. uh, não se importando com a renda. Isso normalmente é feito para grandes investidores, mais institucionais. E você tem o investimento imobiliário focado na renda, portfólios de renda, que são os FIIs que o pessoal mais conhece. Uh, e aí a gente, naquele momento, achou que era adequado, né? até pelo que a gente faz dos contratos atípicos, os build suits e tal, que a gente pode falar um pouquinho, é, a gente acha que enquadra bem no que o investidor do FII de renda quer, que é uma renda sem susto, uma renda gradualmente crescente, mas mais importante do que o crescente, sem susto, sem problema, né? sem vacância, sem sem estresse e tal, sabendo que todo mês vai pingar ali
0: aquela renda crescente. essas ideias a respeito das quais você vai falar em mais detalhes já já, mas que são as bases da tese de vocês dos contratos atípicos né, da, da forma como vocês fazem o negócio nesse momento da, da fundação da gestora da aliança em si vocês já partiram dessa premissa, assim, nós queremos fazer uma gestora que toque desse jeito ou isso apareceu uma vez que o LSR11 começou a se formar
1: não, a gente já, já partiu daí porque a gente já fazia isso antes. né? Quando a gente começou o Ricardo em 2006, eu em 2007 em outra empresa, é, essas empresas já tinham esse foco, desse tipo de ativo, de portfólios de renda, de desenvolver para renda, de focar nesses build suits, esses contratos longos uhum. e tal. Até porque, de alguma maneira, a gente estava importando um modelo americano né, entre 2005 e 2007. É, a gente estava importando um modelo americano que é muito focado nisso, em portfólios para renda, em desenvolvimento para renda. E é interessante porque há uma distorção de... É de, de visão de mercado e dos contratos em si. É, o contrato de locação brasileiro original, né, Ele foi feito um contrato muito pensando na loca, locação residencial. Pensando em pessoa física. Proteger, proteger o... a pessoa física e tal. É, então, a, a lei do inquilinato brasileira, que a gente chama, que é o arcabouço legal dos contratos de locação brasileira, ela era muito favorável ao inquilino, ao cara que estava alugando. Que, em teoria, era para ser uma pessoa física, que estava se protegendo e tal. Então, o que acontecia? O contrato brasileiro... Quase que único, né? No, no mundo que eu conheço, pelo menos no mundo desenvolvido, ele era um contrato que assim, você dizer que o contrato era de cinco anos, na verdade era até engraçado, porque o contrato era obrigatoriamente de pelo menos 30 meses, não sei por que é o 30, mas é o que a lei chegou, então. Um contrato, na lei do Quinlenato, na né, brasileira normal. Que está em vigor até hoje, tá? É. É, ele, é, ele é obrigatoriamente de pelo menos 30 meses. Eu não sei bem por que inventaram isso, mas é assim. Por outro lado, você não pode botar penalidade nele integral. Então, ele só é obrigatoriamente de 30 meses para quem é o, é o proprietário. Porque o inquilino pode sair qualquer dia e não tem penalidade. Ou tem lá uma penalidade proporcional, máxima então, de 3... O prazo 13, é uma nada.
0: sugestão. né? Não,
1: o prazo ele é uma obrigação do lado do proprietário. É. Você não pode tirar o inquilino naquele prazo se você quiser. É, se você não tem um inquilino que quer pagar mais, ou eu quero vender essa casa porque eu vou derrubar e fazer um prédio, não posso. Enquanto o contrato está é em vigor, eu não posso tirar. Agora, do lado do inquilino, se ele quiser sair, ele sai quando ele quiser. Aquele prazo, ele não, não é só uma sugestão. Vamos dizer assim. Então, é, isso é uma coisa que quando os estrangeiros começaram a se estabelecer aqui, as empresas de investimento imobiliário estrangeira começaram a montar aqui, eu, ninguém entendia. Eu, ninguém queria fazer um contrato de cinco anos, mas que o cara, o cara pode, pode sair antes que ele quiser. Quiser, Porque Aí não é cinco anos, né? Então, e aí eu não posso me planejar, eu não posso potencialmente tomar dívida para fazer aquilo e tal, porque quer dizer eu tomar dívida para fazer aquilo e de repente eu vou perder minha renda porque o inquilino saiu e não cumpriu o contrato. Então, assim, a gente começou a fazer esse tipo de contrato que, na época, o pessoal começou a chamar de contratos atípicos. né? Em 2006, 2005, mais de 2006 em diante, começamos a fazer esses contratos atípicos para fazer esse tipo de investimento imobiliário de forma mais profissional, vamos chamar, e mas de um jeito que fizesse sentido. Né? Eu não vou fazer o investimento, construir esse galpão, por exemplo, logística, sei lá, para uma empresa, vou construir para ele, vou botar aqui dezenas de milhões de reais para construir aquilo, é grande, é muito valor ali envolvido. Vou alugar para o cara, mas daqui a seis meses o cara muda de ideia e vai embora e eu fico é. aqui no vazio. E, e todo, investimento, todo investimento feito, uma dívida, eventual não fazia sentido. Então, começou a criar contratos diferentes do tipo normal brasileiro. E aí ficou com esse nome de contratos atípicos. Mas tanto eu, como o Ricardo, meu sócio, e depois o Rogério, que é meu outro sócio, que veio um pouquinho depois, é, também todos nós tínhamos experiências... Desta época, né? Então, quando nós nos juntamos, a gente já, já trazia muito essa cabeça. dessa cabeça. Aí. E a própria experiência em si, né? O que a gente sabia fazer e tal, vinha muito aí. O Ricardo estava nisso desde 2006, eu comecei em 2007. Hoje, o Rogério só começou em 2005 a 2006. Ele foi um dos primeiros funcionários da BR Properties. Quando ela foi, fundada dada também. Algo de 2006, 2006, 2007. É, então, todos nós né, estávamos nas origens das primeiras empresas com esse foco do Brasil. E aí, pegamos isso na... Pela experiência em si. Então, quando a gente fez a Alianza, ela já fazia também esse tipo de projeto feito sob medida, né? Os chamados built suits, com esses tipos de contratos, né? E, e aí o que aconteceu? Na verdade, foi mais o contrário. A gente começou a olhar os FIIs de renda crescendo, muita pessoa física comprando, que era o, parece, o esse foco. Modelo nosso e faz falou, O nosso tipo de ativo, é. o tipo de contrato que a gente conhece, tem experiência e tal, tá, e consegue originar e fazer. É o que encaixa super bem com um produto cujo foco é a renda. Renda recorrente, renda perene e tal. Então foi mais um casamento do que o investidor de um FI de renda, né? A pessoa física quer. E o que a gente já sabia fazer, né? Por experiência.
0: Não, legal. É legal acho que é legal pro, pro, pro investidor pessoa física, pro potencial cotista saber disso, porque é, pelo menos para mim faz diferença saber que o gestor assim, já pensava assim antes de, de começar a fazer o negócio que ele fez. Não, não é uma... Uma moda, um arrobo do tipo, não, daqui a pouco eu posso fazer diferente porque eu acho que né, é, é mais bonito assim o, o assado. Não, vocês vieram de um histórico de quem já fazia isso e encontraram uma talvez uma, uma demanda ali hum. é, para um tipo de produto que vocês sabiam já desenvolver isso é super legal e a história do atípico eu já ouvi você falando uma vez que ele era ele é, ele era atípico porque ele não estava tipificado na lei né assim o
1: atípico é um termo legal né as pessoas acham que é o atípico é porque é diferente é é é é. atípico quer dizer incomum ou diferente não é não é isso não o atípico é também é mas não mas a razão do nome é uma razão jurídica né você chama em termos legais quando alguma coisa está no código civil brasileiro definido né os parâmetros daqueles contratos e tal você chama diz que aquilo está tipificado né na lei tipificado no código civil algo que Não está lá, eles chamam de atípico por isso, não está tipificado no, no Código Civil Brasileiro ou em algum um arcabouço legal existente. Então, é, isso já mudou, tá? Por Bas, sinal, passou isso, a ser, isso, né? isso já mudou, é. É, isso, Mas o, o nome é ficou. Origem, né? Isso é a origem e o nome ficou, mas juridicamente falando, hoje está tipificado no Código Civil contratos entre pessoas jurídicas, obrigatoriamente, uhum. não pode ser com pessoa física, do jeito que a gente faz. Com o prazo que você quiser, com penalidade que você quiser, garantias adicionais, tudo que a gente faz. Hoje está tipificado, desde 2011, uh, isso foi tipificado, o que é bom do ponto de vista de arcabouço legal, se você for, tiver que discutir né, na frente de um juiz e então, tal, um contrato desse em algum momento, agora você está discutindo algo que está tipificado, é muito mais fácil do juiz olhar e falar não, você fez o contrato pela lei, artigo 54A do Código Civil, pá, 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 de, do jeito correto, então você tem sua posição aqui na, na, na briga, você vai vencer a disputa que isso foi o caso. Houveram, inclusive, disputas sobre contratos atípicos aí. Não muitas, mas já houveram. E foram praticamente todas. Sobre todo tipo de contrato,
0: sempre Não, não sem disputa. dúvida. Ainda
1: mais no Brasil. Mas o é... mas meu ponto é, os atípicos, quando eles foram questionados judicialmente, o... eles se mostraram O investidor fortes. venceu. É, funcionou. Então, hoje a gente tem duas coisas. Eles estão tipificados, já agora há mais de 10 anos, né inclusive. Uh, e... A jurisprudência né, de casos que foram discutidos, o investidor, o empreendedor, o proprietário do imóvel venceu. Então, os poucos casos discutidos, o investidor venceu. Então,
0: Legal. Então, assim, vocês têm essa premissa de fazer esses contratos atípicos, mas desenvolve um pouquinho o que, o que, que são esses contratos e qual a diferença brutal uhum. tal do contrato típico para a lei do inquilinato tradicional.
1: É, a primeira diferença é o seguinte, a lei do inquilinato tradicional te deixa muito travado, que você pode colocar em termos de prazo, penalidade de rescisão e tal. É, porque ela pensou na pessoa física. Né? O atípico, se ele for feito dentro agora desse artigo 54A né, do Código Civil, você pode escrever o que você quiser, basicamente no contrato. É um contrato comercial entre duas pessoas jurídicas. que
0: se as duas concordarem... Literalmente, eu
1: posso escrever o que eu quiser. Eu posso dizer que o contrato tem 20 anos. Que se o cara quiser ir embora antes dos 20 anos, ele tem que me pagar os 20 anos de aluguel para poder sair daquilo. E com mais multa, se eu quiser e um aviso prévio de um ano, e mais não sei o quê, e mais fazer uma obra no imóvel para me devolver do jeito que, que era antes. Enfim, o que eu quiser escrever no contrato vale. Acho que essa é a principal questão. Né? É o que a gente faz. O que a gente faz primeiro é fortalecer muito esse lado da rescisão. Quer dizer, você quer ser um contrato de 10 anos? Beleza. É 10 anos mesmo. Se no ano 5 você quiser ir embora, você está me devendo 5 anos e vai ter que pagar. Não, não adianta... É... Tem gente aqui no Brasil acha que isso é uma, é uma loucura e é impossível. Mas, na verdade... Nos outros países é assim que é o básico, esse é o normal. Se você não um contar de 10 anos, se você não for cumprir os 10 anos, você tem penalidade. É, o, o jeito brasileiro anterior, vamos dizer assim, que é o contrato de locação normal brasileiro, é que é esquisito.
0: É que era diferente de tudo.
1: <risos> então, o nosso atípico, na verdade, ele é o normal em outros lugares. É bem comum. Inclusive, é muito mais fácil assinar esse tipo de contrato com multinacional estrangeira, que está acostumado a assinar isso em outros países, do que com empresa brasileira. Isso é uma coisa interessante. Uhum. A gente discute isso com CFO, diretor jurídico de companhias estrangeiras, normalmente o cara nem discute, não tem nem discussão. É, ele está acostumado com esse tipo de coisa, ver ou se manda para a matriz aprovar, não tem discussão. Tem é, no Brasil, o cara às vezes não, é, é, tenta... É, ou, ou tenta fazer um meio, um meio termo, assim, um atípico que não é, não é bem atípico, é, ou acha que aquilo lá não é, não é permitido pela lei, e estranha e tal. É, mas enfim, mas acho que o conceito principal é você pode escrever o que você quiser num contrato entre duas pessoas jurídicas, né? Um investidor, proprietário e um inquilino usuário né, de, um, de um imóvel de um, de um ativo então dado isso, o que a gente faz normalmente é isso proteger o prazo, se o contrato é para ser longo, que seja longo de verdade que o cara não possa sair e aí até por uma questão de programação de ambos os lados, também normalmente o pessoal faz é abrir mão que se chama de direito revisional no Brasil, que direito revisional é o que no contrato do inquilinato normal, você pode pedir para um juiz arbitrar uma mudança de valor de locação depois de, a cada período de três anos, tem umas regras de prazo, você pode, num contrato normal, ir para um juiz e dizer oh, meu contrato ficou muito caro, porque a região aqui piorou, não sei o quê, eu estou pagando muito caro. Então, independente do proprietário concordar, você pode pedir para um juiz arbitrar um preço novo para aquilo. Eu acho uma maluquice, mas é o que é. Nos atípicos, a gente tira isso, a gente escreve no contrato que não pode pedir revisional, o aluguel vai ser sempre o mesmo até o final do contrato. Para os dois, tá? Porque poderia acontecer o contrário também. O proprietário. Você pedir a revisional. Você poderia pedir a revisional. Uma locação, o proprietário também pode chegar e falar: não, a região valorizou demais, esse contrato é antigo, a região valorizou muito e tá? tal, eu quero aumentar o aluguel, o seu juiz. Revisional para cima também pode acontecer. É assim: o atípico não tem revisional para nada nenhum. Ambos os lados do contrato abrem mão de pedir revisional explicitamente, escreve no contrato, ó, não pode pedir revisional até o final do contrato, tal, pá, então, normalmente é esse tipo de coisa que se faz, trava o prazo e as penalidades, né, do contrato e trava a revisional, para que você tenha previsibilidade total. Então eu tenho 10 anos daquele aluguel, ponto final, os dois lados. Os dois lados sabem que é aquilo, que eles não podem se tirar um lado, não pode ser tirado do imóvel, o outro não pode retirar o inquilino do imóvel. A locação nunca vai mudar, tirando a inflação, né? É... e o prazo é aquele. Ninguém encerra esse contrato antes daquele prazo. A não ser que pague penalidade. Né? Não quer dizer que não pode encerrar. Pode, só que tem penalidades, que tem penalidades rígidas e fortes né? definidas ali. É... Por exemplo, tá? isso é até um caso que a gente vai falar depois e acho que é, uma coisa que eu... é um comentário interessante. Né? A gente está vendendo um imóvel agora. Né? Ele tem um contrato atípico. Né? O novo comprador potencialmente vai querer negociar com o atual inquilino alguma mudança no contrato, em termos do prazo que ele vai ficar, porque vai querer fazer uma expansão do imóvel, enfim, vai ter projetos lá que não cabe aqui detalhar, mas o ponto é, de forma negocial, você pode negociar que um inquilino encerre o contrato antes, ou que um proprietário aceite que o um inquilino saia antes, mas é uma negociação. É, tem, pena... tem penalidades, tem... tem negociações para serem feitas. O cara não pode simplesmente falar, vou sair, como um proprietário também não pode simplesmente chegar para o inquilino amanhã e falar, saia, porque eu vou usar o imóvel para outra coisa. O contrato fica um contrato muito mais travado é quando ele é feito
0: assim. É, e esse é um instrumento... Essa é uma forma, assim... De, de, de conferir uma segurança para o negócio... E no final do dia para o investidor... Para o teu cotista que voltando lá para o início da nossa conversa, eu, se eu comprar o meu imóvelzinho ali para alugar e tal, dificilmente eu vou conseguir ter né, esse nível de segurança uhum. né, no recebimento do meu aluguel, na constância desse recebimento, no, na, na, na não revisão do valor, como você falou, né, e na manutenção desse prazo de contrato. Então, acho que uhum. é, um, é um primeiro ponto importante para o investidor analisar né? quando ele está acompanhado de um gestor profissional, né? além de poder estar tá exposto a tipos diferentes de imóvel. Né? Acho que esse é um ponto legal para a gente abordar também. Assim, que tipo uhum. de imóvel que vocês têm né? e, e qual, qual, vamos dizer assim, qual a política, né? o que, até onde você vai, que tipo de imóvel você compra, uhum. é, é, é qualquer tipo, é qualquer tamanho, é para qualquer inquilino. Dá, um, uhum. dá, um, dá uma geral para a gente nisso, por favor, Fabio. Sim.
1: É, assim... Primeiro, até pela explicação que eu estava dando sobre o tipo do contrato, a gente não faz residencial. Então, a primeira uhum. questão é essa. Né? A gente sempre faz é, compra, desenvolve assim, imóveis que vão ser alugados por empresas. Né? Então, essa é uma primeira separação importante. Né? Residencial não é conosco, né? não, não é o que a gente vai fazer, né? Nunca, não, não cabe né? nesse próprio espírito nesse que eu estava descrevendo né? aqui, desse tipo de contrato e tal. É, então, nada residencial. Se do outro lado tiver uma empresa alugando um imóvel, é, a gente pode olhar. Né? A gente tem um fundo chamado de híbrido né, no mercado, que é um fundo que, a princípio, pode fazer qualquer tipo de imóvel, desde que não residencial. Existem algumas restrições, nós a gente não faz residencial, porque não dá, porque não encaixa no espírito da coisa, no que é o nosso foco, nossa experiência e tal. É, tem outros que a gente também não faz, então assim, a gente não faz indústrias, indústria, indústria mesmo, tipo. Pesado, indústria assim, é. petroquímica, indústria siderúrgica, não sei o que lá. Aquilo é um imóvel, só que não é um imóvel que eu, como investidor, gostaria de ter. Inúmeros motivos, a gente pode ficar duas horas falando sobre isso, mas basicamente ele tem dois grandes problemas: um é. Ele é muito específico sempre. Toda a indústria é super específica para aquela operação. Então, indústria dizem... petroquímica foi feito para aquilo, para fazer aquela molécula, aquele químico. E você vai era, ter mas... menos interessados ah, em potencial. Então, assim, né, que... Se o meio que ele não sai dali, o que que eu faço com aquilo? Né? Então é um negócio super específico. É o que você normalmente quer evitar no negócio imobiliário. Normalmente você quer um imóvel bem localizado e pouco específico. É, pode até falar depois de instrumentos que a gente tem, do caso da venda que a gente está fazendo agora. E tá. é, então assim, coisas muito específicas e uma dessas são indústrias. A gente também limitou por regulamento, né? o fundo não pode comprar indústrias, né? nenhum ponto final. Por esse motivo, e tem outros motivos também de, de, de contaminação e outras questões, mas a questão principal é o valor imobiliário, a liquidez imobiliária de um imóvel muito específico, não queremos ele. Uh, e a gente também bloqueou o hospital é, por questões, assim, tem, tem duas questões, uma questão jurídica né? de, de força, de eventual despejo, de eventuais discussões jurídicas, não se pegar para olhar... Eu vou me xingar disso também, mas é verdade. Pega para olhar: lista de devedores das companhias de energia de cada cidade. Assim, é governo e hospital. Assim, Sim,
0: praticamente ninguém todos. Tem, ninguém tem coragem de desligar. Ninguém vai mexer nem o com hospital. o governo. é
1: estão repartição pública e tal. Tá. E ninguém vai desligar a luz, a luz do hospital e, na frente do juiz, dizer que o hospital tá... tá, tá nem é maluco de fazer isso. Então, mas a mesma coisa vale um pouco para aluguel, né? Se você está locando um hospital, você vai chegar na frente do juiz e pedir o despejo do hospital, é. você não vai funcionar. Então, acaba ficando uma situação negocial, uma complicada situação de risco entendi. e tal, entendi. complicado. Além de também ser um imóvel específico. É um imóvel de investimento muito elevado e muito específico. Questão de resistência do piso, porque tem que ter a máquina de ressonância e as paredes todas tem que passar tubulação de gases. Enfim, também é um imóvel bem específico, muito caro e muito específico. Então, também... Tem essa questão. Então assim, tirando os que a gente evita, que mais ou menos é isso que eu descrevi, o resto a gente pode fazer tudo. É que o resto também não é tanta coisa assim, porque aí no resto fica corporativo, né, vamos chamar assim, que são prédios de escritório, né, onde, onde as empresas né, atuam, é, logística, galpões de logística e tal, isso a gente faz muito, gosta muito, e... O pessoal está chamando de renda urbana, que são imóveis locados para empresas. Mas varejo, tem... normalmente. É, né? normalmente varejo, mas, por exemplo, a gente tem a Decathlon, loja da Decathlon na Marginal ali, uma loja que é conhecida, um flagship, vamos dizer assim, da Decathlon ali na Marginal Pinheiros. É, mas não é só varejo, a gente também tem duas unidades, por exemplo, de laboratórios DASA. Né? A DASA, uhum. é, então, tem o DASA na Vida da Sumaré e tem o DASA do Irapuera. São dois imóveis. O que, que são eles? Eles eram da própria companhia, e a companhia fez o sale and lease back, né? pra gente, quer dizer, uhum. a gente não construiu esses imóveis, a gente comprou deles e alugou para eles num de contrato lote. atípico de 15 anos. Porque ele quer continuar usando, só que ele não precisa ser dono para continuar usando. Hoje em dia, porque hoje em dia existe gente como a gente. Quando ele fez esses imóveis, não existia fundos dispostos a botar esse capital. Então ele fez ele próprio, com o dinheiro da empresa. Então assim, esse negócio que chama sale and lease back é uma grande atividade nossa, é uma grande fonte de bons imóveis e bons inquilinos para a gente. A gente tem dentro desse escopo que a gente chama de renda urbana, que são imóveis de varejo, mas não é só varejo. Então tem esse, também esse pessoal, por exemplo, de, de área de saúde. mas De novo, eu falei, não, hospital não faço. Beleza. O um laboratório. É, é isso, isso não é... É, na verdade, o laboratório... Ali não é nem o laboratório. Ali é a área de atendimento aos clientes, Entendi. né na verdade. Então o cara precisa... A gente pensa em, em varejo como qualquer coisa que tenha que atender cliente. Né? Então, não é que o cara vai ter que comprar um produto. Se o cara for lá para... Ser atendido uma prestação de serviço, vamos dizer assim, é, mas, mas a pessoa física, o cliente final do cara vai lá, aquilo é um varejo de alguma forma. Uhum. E o, o que, que isso importa? Basicamente pelo seguinte, os esses imóveis são muito bem localizados. Você não quer botar um imóvel que é para atender seu cliente, um cliente pessoa física, no meio da estrada. Isso tem que estar nos bairros onde as pessoas vivem, bairros, áreas urbanas, bem densas, com muita gente e tal. Normalmente esses imóveis têm uma... A característica imobiliária valiosa para o nosso tipo né, de, de, de visão sobre imóveis no longo prazo, porque eles estão sempre em localizações boas, bairros bons, com muita gente morando. Então é...
0: Esse também é um dos critérios assim, relevantes para vocês. Né? Não é só ah, puta galpão, não sei o quê, mas tem, tem que ter uma lógica imobiliária também. Tem que ter uma trás. lógica imobiliária muito grande, porque no final... Mesmo que eu fale, um contrato de 10 anos, os né? 10 anos vão passar,
1: e aí? Chegou lá, no final, de, chegou lá no final dos 10 anos, o negócios que você tem não serve para ninguém, nenhum inquilino quer, tá no meio do nada, não tem outro uso, a não ser ser um pasto, o que, que eu faço com aquilo, né? Então, não, tem, tem uma preocupação imobiliária importante, tem que estar numa cidade, tem que ter. Idealmente na zona que é está o vetor de crescimento, que a gente chama da cidade, para onde a cidade está crescendo. Além que o zoneamento está ficando mais benéfico, então você está começando a poder usar o que antes era um uso mais de logística, você vai começar a poder usar como comércio, depois como residencial, porque são é, tudo isso tem mais valor. Né? Uhum. Quando você aluga um, um galpão para o cara armazenar um produto, é uma coisa. Se você usa aquele mesmo terreno para fazer uma casa, um, um prédio, né vamos dizer assim, o valor é completamente diferente. Então, assim idealmente, a gente compra esse tipo de coisa... Pouco por essa lógica também, olha, eu vou ter aqui um bom inquilino, um bom contrato, esse cara vai me pagar a locação por vários anos, mas esse terreno em si, no futuro, vai ser um condomínio de prédios residenciais que vai valorizar múltiplas vezes o meu ativo, eu vou ganhar dinheiro com aquilo também. então Tem que ter esse pensamento imobiliário na história. aí Você já teve contato com muita gente de incorporadora, então você sabe que o pessoal pensa muito nisso também, né? que esse terreno aqui vai... Vai valorizar e zonas, vetores de crescimento da cidade, questões de mudança de zoneamento, metrô chegando. Enfim, tem motivos. E o negócio imobiliário ele é muito, muito específico. Quer dizer, às vezes um imóvel aqui... É, vale três vezes mais do que o imóvel a 500 metros de distância dele. Pela questão do zoneamento, porque um está na avenida e o outro está dentro do bairro, não sei o quê. Detalhes, às vezes, muito pequenos. Quem olha do Google Maps, parece que os imóveis estão quase Acho vizinhos. Que é a mesma coisa. É, às vezes, um imóvel aqui, um do outro lado da rua, literalmente, vale o dobro, porque ali o zoneamento mudou, o cara pode verticalizar, e aqui não pode. Então, assim, o negócio imobiliário ele é muito, muito... Caso a caso e regional ali específico.
0: É isso muita é coisa para analisar, né? E uma coisa uma curiosidade que eu tenho, assim, como funciona a, a captação ou a prospecção disso? Assim, vocês fazem uma prospecção ativa, vocês têm corretores? Vocês têm, é por relacionamento? Como que isso costuma funcionar? É um, é um pouco de tudo, mas é um pouco de tudo que teve que ser construído ao longo de muito uhum. tempo,
1: né? Pelas por, por pessoas em si. Então, assim, hoje é, eu diria que a grande parte das oportunidades que existem, a gente tem elas mapeadas ou chegam até a gente. né? Porque é, assim, a gente está fazendo isso há muito tempo, meio que desde o começo desse mercado no, no país. É, a gente hoje tem um fundo relevante, grande, com capital relevante. Tá? Então, assim, as coisas vêm para a gente, em primeiro lugar. E a gente procura também, a gente cutuca, a gente vai atrás de empresa, pergunta se ele não quer fazer um seu leaseback e vender o ativo que ele tem e vai... Então, assim, esses da DASA que a gente comprou, isso não, isso não foi feito por um corretor, isso foi feito porque a gente foi lá bater na porta deles e falou, oh, a gente sabe que vocês têm esses imóveis propriedade de vocês. Uma provocação de são vocês. São imóveis estratégicos e que, portanto, vocês vão querer continuar usando. né é, assim, Se vocês venderem para uma incorporadora, eles vão querer que vocês vão embora para fazer um prédio. Não é o nosso caso, a gente só quer aluguel. Então assim, vende para a gente, libera o capital e faz um contrato de 15 anos atípico aqui, você não vai sair daqui por 15 anos tranquilo, o aluguel também não vai crescer... Esse, encaixa bem com esse tipo de perfil de, de empresa, mas em alguns casos isso aí você tem que ir lá bater na porta, provocar o cara e falar tem esse imóvel aqui ou perguntar mesmo, não tem o que que você tem de imóvel próprio aí que a gente possa fazer um seu tá? Então essa é uma parte é eu diria que reativo, reativo no sentido pessoal nos mostra negócios, corretores, parceiros variados e tal e nesse sentido a gente tem muito, né? Relacionamento, corretor, parceiros e tal. É, outra parte é ativo, no sentido a gente vai provocar. Ó, pega as grandes empresas de bom crédito brasileiras e olha se elas têm imóveis e vai bater a porta dela. E fala, Quer vender isso, aquele? Tá? A gente vai, vai fazendo, principalmente as de capital aberto que tomam pressão de Roy. De Roy que... <risos> a pressão de Roy que é um dos maiores drivers de serviceback. Não tenha nenhuma, nenhuma dúvida. É exatamente isso aí. E até esse é o discurso que a gente leva, até porque assim a gente. A gente diz que a gente faz o Seulisbeck puro sangue, que é um Seulisbeck focado em ROIC. Não um Seulisbeck focado numa empresa que está quase quebrando e que está precisando de liquidez desesperadamente. Uhum. Aquilo eu não quero. Eu não, não quero dar é, o capital é, para uma empresa. que um puta risco para é, você. É, então, eu quero o Seulisbeck puro sangue, vamos dizer assim, que é um modelo importado do exterior, de melhoria de ROIC, de uma empresa sofisticada, que sabe o que está fazendo, que está fazendo aquilo para melhorar a estrutura de capital e tal. Não porque ela está desesperada para precisa de liquidez Sim. e daqui a seis meses vai quebrar. Porque eu não quero isso. Eu não vou fazer um
0: contrato de 15 anos com um cara que vai falir. Bom ponto, bom ponto. Eu, eu queria avançar um pouco nesse ponto. Assim. Quais são... Você falou muito bem agora dos critérios dos imóveis, de que tipo de imóvel vocês vão atrás, Sim. mas que tipo de inquilino se qualifica para... Assim, primeiro dentro do regulamento, porque vocês têm isso né, tem, tem travado. Bem, bem travado. né Isso é mais uma segurança para o investidor, para o cotista, mas o que, o que vocês procuram nessas empresas? O que elas precisam ter? Uhum. É, e, e como costuma funcionar esse tipo de, de arranjo? Sim. É, acho que a primeira... Essa resposta é simples e complicada ao mesmo tempo. Quer dizer, tem que ser
1: empresas de bom crédito, né, que a gente chama. Ou seja, uma empresa que eu vou assinar um contrato de 15 anos e vou dormir tranquilo que ela vai cumprir os 15 anos do contrato, porque isso foi uma das premissas né, do contrato ser feito. É... Agora, o que é bom crédito? Bom, aí, aí pode ser umas bom, horas aqui Você tem rating para te ajudar. Você tem para te ajudar. Você tem setores que você prefere, setores que você não quer encostar. Aí, enfim, como eu fui gestor de fundo de ações por muito tempo, de alguma maneira essas coisas que se conversam. Né? A análise da saúde financeira de uma empresa, de quão competitivo é ou não o setor e o que, como é que pode estar essa empresa daqui a alguns anos e tal. É uma coisa que era muito dia a dia, né de que mexia com investimento em ações de qualquer forma. E a gente incorporou muito isso no nosso dia a dia também, porque quando a gente é muito focado nesses contratos longos, isso é uma premissa crítica. Não adianta fazer um contrato longo com alguém que vai falir, com uma empresa que não vai estar no mercado daqui a poucos meses e tal. É, então, esse foco no bom crédito para a gente é super importante, a gente tem muito nisso. A gente já recusou deixou de fazer inúmeros negócios por isso, né? porque imóvel parecia bom, o contrato podia ser um contrato longo, com um bom aluguel e tal, mas a gente não tinha segurança, não sentia segurança e conforto com aquele inquilino. Ponto de, vista de crédito, ou do setor em que ele atuava, assim, tem setores muito mais defensivos, vamos dizer assim, uhum. outros muito mais arriscados, e dentro mesmo dos próprios setores, tem empresas muito mais saudáveis e outras muito menos. E tem questão, a empresa de capital aberta, é uma SA, tem balanços auditados por uma boa auditoria, tem, é um conjunto de é, análise de crédito e crédito mesmo. E tudo aquilo ali, tem até a credibilidade do cara, tem. O pessoal de crédito tem lá o CES do crédito, né? Enfim, tem todo um conjunto de formatos analíticos aí é, para chegar naquela conclusão. Esse cara é um cara de bom crédito, no sentido, possa ser um contrato de 15 anos com ele e ficar tranquilo que ele vai cumprir aquilo. É, chegar nisso leva a várias etapas aí. Até, a gente tem às vezes dificuldades até. Assim, às vezes é até chato, porque olha, porra, eu sei que isso aqui é uma boa empresa e tal, mas ele diz que ele não tem demonstração financeira auditada ou não divulga, é sigilo, não vai divulgar a informação financeira da empresa. Não posso fazer. Então, pera até logo, me interessava, mas não posso fazer. Então, assim, acabar limitando o que a gente pode fazer. Mas, por outro lado, dá uma segurança e uma claro. tranquilidade do outro lado importante.
0: é Porque, como você falou, o veículo é um veículo que as pessoas também procuram pela segurança, pela, por, por entender que aquela renda vai cair sem sustos e tal. Então... Pô, é, é, é natural que o gestor Exatamente. esteja preocupado com isso, isso também. Exato. não Com certeza, é uma preocupação enorme e tem funcionado. O ponto
1: importante é assim, né? a gente tem um fundo com cinco anos, né? atualmente, é, de pandemia, de inflação, de tudo isso que está acontecendo, nunca teve um problema, nunca teve um aluguel atrasado, uma disputa, uma discussão, uma inflação que não repassa, nada. Né? Até hoje o fundo nunca teve nenhum problema. Passado Covid, inflação alta, tudo que está acontecendo, o pessoal sabe super bem. E já em cinco anos de fundo, e a gente nunca teve nenhum problema.
0: Você não teve Só... nenhum soluço na pandemia, nada? Não, zero?
1: Não, não um. Teve um aluguel não pago, atrasado, ou um reajuste de inflação esquisita, recente, que não, 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 quisiam, não queriam repassar, nada aconteceu. Tudo, tudo redondo. Então, acho que isso é importante. Uma coisa está ligada à outra. Né? Evidentemente, é, isso, uma coisa é consequência da outra. Quer dizer, o filtro analítico desse bom crédito que, a gente, que eu estava explicando acaba gerando essa, essa boa consequência né, de não ter sustos aí no portfólio.
0: É, o que é, bom, é bastante da cabeça de vocês também, no sentido de que assim, você poderia ter uma sanha maior por crescer e, putz, como você falou, às vezes você vê negócios bons, o imóvel é bom, parece que é bom e tal, e muitas vezes você falou, você prefere dar um passo atrás para sustentar a tua forma de, de tocar. E acho que nesses momentos, tipo pandemia, você assim, é recompensado né é, é, é por, essa, por essa cautela. E mesmo assim, assim olhando para o histórico do fundo, vocês têm alguma coisa como, assim mais ou menos, uma emissão por ano, né é isso que dá desde que o fundo uhum. começou, é, e vocês cresceram bastante né assim conta um pouquinho desse desse caminho assim desde os dois primeiros imóveis lá as emissões que vieram né o que que vocês foram incorporando de tipos de imóveis diferentes e, e claro o, o yield ao longo desse período né o que que vocês têm entregado para os cotistas de vocês uhum. é, depois a gente engata para frente aí coisas mais novas tá bom é o fundo começou nos últimos dias de 2017 né?
1: então a captação inicial foi nos últimos dias de 17. Começou a negociar mesmo na B3 no primeiro, dia útil de 18, mas a captação foi no finalzinho de 17. É, e aí a gente comprou dois imóveis com a primeira captação. A primeira captação foi perto de 90 milhões, 87 milhões, quebrados, 906 cotistas. Eu lembro bem do, do número original. É, é até engraçado que hoje o fundo cresce 900 cotistas por semana, mas a, a captação original foi com <risos> foi. 906 cotistas difíceis de arrumar e foi a primeira captação, é sempre é mais difícil. Né? Mas a gente comprou dois imóveis naquele momento. Né? E, então, a gente tinha um fundo relativamente pequeno, tanto em cotistas quanto em patrimônio, e também concentrado em somente dois imóveis, o que é muito concentrado, não é o nosso objetivo Sim. original. Mas o objetivo original também nunca foi parar ali, sempre foi aquele seu Sim, primeiro então. passo né? de uma trajetória de um filme que, que a gente queria fazer. É, e aí tem funcionado bem, porque aqueles dois primeiros imóveis deram certo, o fundo acho que com um bom, um bom trabalho nosso até de comunicação, de tudo isso, como você bem conhece lá de trás, o fundo começou a ganhar né, mais cotistas, mais liquidez, mais gente vindo e entregando bons resultados. Né? E aí assim, a gente fez novas ofertas, é, a gente está na quinta oferta agora, então a gente já fez quatro, está no momento na quinta oferta não sei se está ou não, depende do dia que a gente <risos> isso aqui estiver sendo ouvido pelo pessoal, mas na data de hoje estamos começando a quinta oferta de cotas do fundo. Mas a, até a oferta 4, né, que é, foi no ano passado, é, o fundo cresceu bastante realmente, passou a ser dos dois primeiros imóveis para 15 imóveis diferentes, é, com diferentes inquilinos, de diferentes setores, de diferentes tipos de imóveis, que a gente mencionou que a gente realmente uhum. é híbrido e faz imóveis bem diferentes. Até um data center, por exemplo, que é um negócio meio único para a gente, que a gente está crescendo. É, mas enfim, o fundo cresceu em tipos de imóveis, em quantidade de imóveis, em tipos de inquilinos e setores diferentes e tal. Esse negócio do ser híbrido tem uma coisa que acho que pouca gente enxerga, que eu gosto de pontuar também, que é o seguinte. Ser híbrido nos permite atender inquilinos de setores diferentes. Tem uma diversificação setorial que eu acho valiosa também. Sim. E quando você está, por exemplo, em logística, beleza. O que, que é logística? Logística, na verdade... É a armazenagem e a distribuição, a movimentação de produtos é físicos. PIB. Né? Não, e produtos físicos. né? As pessoas vão comprar coisas né? físicas, produtos e tal, para que alguém tenha que armazenar e entregar aquilo para eles e tal. Beleza. É, isso tem, como você mesmo falou, PIB, alta correlação com PIB, enfim, um, um alto beta, né? vamos dizer assim, em termos de mercado e tal. Se é, você é um fundo só de galpão que fazer. Esse é o seu inquilino, é aquilo que você faz. problema para o pro mal. Tem momentos que você é ótimo, mas você está preso, entre aspas, naquilo. Né? É, e assim por diante, se você tem outros fundos temáticos, entre aspas, né, só de um tipo de imóvel, você está preso àquele tipo de imóvel. E aí você acaba atendendo também tipos de empresas parecidas que usam aqueles imóveis. né A gente não. A gente, a, a gente mistura ao mesmo tempo empresa de alimento com uma indústria química suíça, que é global, com que é o escritório dele, com o varejo, com o laboratório de exame clínico né, dentro de São Paulo, com um data center que serve a parte de processamento de dados, crescimento de uso de, de dados, de internet tá? Tudo isso dentro do mesmo fundo, com ponto de vista de exposição a setores e ativos de mercado. Isso é e interessante.
0: Isso é muito legal isso. Eu estou me questionando assim, no sentido de... Você falou de vários aspectos que vocês usam, né? Tem o um aspecto imobiliário, o imóvel precisa ser bom e tal, qual é o contrato, a empresa, etc. Mas quando você olha... Para essa tua diversificação, em alguma medida você está buscando ativos descorrelacionados, ou você tem, você tem uma, uma, um, um processo de. de... É, tem, um, tem uma lógica. Né? É,
1: o assunto de ser híbrido, né? de ser um fundo com vários tipos de ativos diferente leva a esse resultado. Né? Vamos dizer, isso é uma das vantagens disso. Tem as desvantagens também, né? Vamos dizer assim. Primeiro, uma desvantagem é: o pessoal não entende bem. Mas assim, do ponto de vista de analistas, você sabe, o analista vai classificar, ele precisa botar numa caixinha, uhum. tá, ali, tá aqui os principais fundos de logística, os principais fundos de shopping, o LZR não é nada. Né? Não é ele, nenhum desses. Ele não é shopping, ele não é logística, ele não é nada disso. Então, ele tem uma certa dificuldade de comparação, de analistas, olhar, Mas por outro lado, do ponto de vista de gestão mesmo de portfólio, tem uma descorrelação entre os ativos que é muito valiosa para você não ter estresse, estresse de pandemia, estresse não sei de que momento econômico, isso e aquilo, setor isso, setor aquilo. A gente tem uma diversificação setorial impressionante. porque Inclusive até, até micro no sentido, a gente tem logística, tá bom, beleza, então, mas você tem bastante logística, tem bastante logística. Só que a minha logística é, um é alimentos congelados, que eu tenho dois, né? são as dois unidades da, da BRF para São Paulo, capital e São Paulo interior. Alimento congelado. Aí eu tenho uma outra logística que é uma empresa de autopeças, um tipo de autopeças, super interessante por sinal, de carro autônomo e tal. Eu tenho uma empresa de autopeças que é... tem nada, uma coisa a ver com a outra, é exporta, é... enfim, outro... outro negócio, outra economia né, que está em volta daqui. Uhum. Então, tá até dentro da minha logística, as coisas são completamente diferentes, em termos de setores das empresas, tipo de uso dos imóveis e tal. Então, eu acho que isso tudo é muito valioso quando você pensa num fundo cujo objetivo é. Não dá susto? Acho que for para resumir, o resumo é assim. É, nem, nem, não é para nenhum cotista acordar de manhã e tomar um susto com a renda dele, esperada, com, com, com aquele portfólio de ativos. Então, o seu objetivo é esse, é, essa descorrelação entre os ativos é muito importante.
0: Legal, legal. E você comentou rapidamente sobre um novo né, um setor, um novo tipo de imóvel que vocês estão buscando. Você já tem um hoje é, rodando um data center, né? Uhum. É, entendi também do que eu li. Vocês criaram um veículo diferente, né, que hoje tem como único cotista o, o LZR11, mas que no futuro pode ser um fundo listado à parte. O que, que, que vocês veem desse mercado? E, e assim... Me corrija se eu estiver errado, eu acho que no Brasil vocês são pioneiros nisso, né? Eu não sei se tem outros fundos trabalhando nisso. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? É, entendo que no Brasil vocês são, vocês são pioneiros em explorar esses imóveis de data center. Explica um pouquinho esse, esse, essa, nova, essa nova pernada de crescimento de vocês aí. Uhum.
1: É, esse é um setor que a gente já está há uns anos tentando, vamos dizer assim, ou aprendendo, estudando tá? É um setor muito mais novo do que outros tipos de ativos, né? Óbvio. E mas que a gente está dando muita atenção para ele, porque a gente vê muito futuro. Então o que a gente está fazendo é já faz, digo talvez quatro anos algo assim que a gente começou a estudar isso, contratar gente para aprender, gente que conhece o assunto, engenheiro que conhece o negócio e tal. Então a gente já está um tempo olhando para isso. Né? E a gente o que está fazendo basicamente é, é prospectando esses ativos, né? Onde eles estão, quem os usa, onde é que a gente pode botar capital uma lógica parecida, de boas localizações, ativos de boa qualidade, com bons inquilinos, enfim. Você não está abrindo mão de nenhuma lógica. premissa é, que você exatamente. já tem para os outros. Toda a mesma lógica que a gente usa para os outros, a gente acha que dá para se aplicar e se investir com boa diversificação, boa qualidade de inquilinos, de ativos, nessa classe de ativo que se faz pouco ainda no Brasil. E a lógica, basicamente, é o seguinte: a gente, enxer... a gente vê o setor de data center como a gente viu acontecer e viveu com logística no Brasil, talvez uns 15 anos de defasagem, vai, vamos dizer assim. Então quando a gente começou a fazer trabalhar com imóvel de forma profissional, gestora, fundo, tal, em 2006, 2007 em diante, você olhava para a logística no Brasil como é que ela era? Os imóveis, eles eram, as empresas usavam duas coisas, ou imóveis próprios, que aí originaram muito do Seoul, Lisbeques e tal, as empresas fizeram os imóveis para elas mesmas porque não tinha porque não tinha opção. Você não tinha players profissionais fazendo condomínios de galpão, de alto padrão, então, isso não existia. Então,
0: gente com capital é, e com vontade é, de fazer. Então
1: a empresa fazia o próprio, usava o capital dela para fazer aquilo. Né? É, e fez muito, ainda tem muito imóvel hoje que ainda está na, na mão das empresas que a gente vai fazer seu leaseback deles aí nos próximos anos. Mas é, a logística, isso mudou já bastante. Mas a origem é parecida com o que a gente vê de data center hoje. É, com um atraso de uns 15 anos. Que é o quê? O pessoal... Não tem data center no Brasil? Claro que tem, tem uma porrada, tem um monte. É, investimento de muitos bilhões de reais nisso nos últimos anos e não para de crescer. Mas como é feito? As empresas estão fazendo elas próprias. Assim, é banco, empresa de cartão de crédito, seguradora, a própria B3, empresa de telefonia, as empresas de computação, entre as Então, assim, o pessoal da nuvem, Microsoft, Google, Amazon e afins. Toda essa galera, o Facebook, estão fazendo os próprios. Ou tão, fizeram o capital próprio. Ou empresas estrangeiras fizeram para eles, porque no mercado local não tinha ninguém para fazer. E tal é, Mas a gente não acha que isso é perene. A gente acha que isso é a fase inicial, transição. do mesmo jeito que a gente viu na logística lá atrás. E está começando essa transição. O pessoal vai fazer seu back do que já está pronto. O pessoal está começando a contratar build suit né, desenvolvimento sobre medida de novas capacidades, porque agora tem investidores profissionais olhando isso. A gente acha que com investidores profissionais olhando isso, como nós estamos e tem mais alguns poucos, é, vai começar a ter essa transição que a gente já viu na logística 15 anos atrás começar. Né? E aí vai começar a ter muito ativo desse tipo dentro de fundos, dentro de estruturas profissionais. E os ativos em si a gente gosta muito, tem um futuro tremendo, não para de crescer. Assim, eu não, assim, não consigo muito. Eu não consigo achar a tese contra a expansão de uso de data centers no
0: futuro. É, a gente tem uma. Fora que o tipo de inquilino que você vai ter, nunca vai ser uma empresa, assim, mais ou menos, né? São assim, é, é empresas normalmente. Muito importantes que vão ter o seu próprio data center.
1: Sim. É, e no limite a gente pode até, no futuro, ter data centers com mais de um inquilino, empresas sim. um pouco menores, isso existe também. Mas não muda o fato de que é um setor completamente diferente, uma exposição a um setor de tecnologia, de prestação de serviços. Que, que outro fundo tem, né? Se você tem um fundo de galpões, você não vai atender o Facebook, não adianta, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, ou a Microsoft, ou o Google, ou whatever. Os data centers, sim, esse cara vai ser o principal inquilino né, de várias estruturas e tal. Então acho assim, que também nos interessa por isso, naquela premissa importante de diversificação e descorrelação né, setorial. E
0: mas na linha daquilo que você falou no hospital, só para tentar trazer um contraponto, não é também um imóvel específico. muito específico e que vai te, assim, você vai precisar de uma estrutura especial de climatização ou de energia ou do que é que seja?
1: É, ele é, ele é específico. Ele é bem específico em vários casos. Mas acho que tem duas questões importantes. Né? Uma é o seguinte, ele é um específico, mas que se origina de um super genérico. Quer dizer, Quase todos os data centers é um galpão reformado e que você bota o equipamento num galpão, originalmente num galpão. Né? É, e o que a gente está fazendo, e muitos players fazem igual, é a gente não faz o equipamento. Então, a gente é proprietário da terra e da estrutura do galpão, da estrutura física. Mas o, Sim, é o que faz sentido. Os geradores, é. tem gerador redundante, não sei quantos geradores que não pode desligar, o ar-condicionado super hiperturbo, o... Coisa de combate a incêndio especial que tem que ter, porque data center não pode jogar água, não coisa, tudo isso é equipamento do, do inquilino, não o nosso, né? a nosso. Estamos nos limitando ao real estate. O real estate em si, normalmente, é um terreno com um galpão é, numa localização boa, numa localização que tem energia elétrica, que tem conexão de fibra ótica e tal. Mas o, o imóvel, do ponto de vista de engenharia civil, né, é a obra pura né, do galpão num terreno bem localizado. Não tem nada muito fora disso. A gente... A gente só tem um hoje, tá? Mas o que a gente tem, a gente não é dono do ar-condicionado, dos geradores, dessa toda essa estrutura, essa parafernália, digamos assim, tecnológica. O fundo não é dono disso. E não quer ser dono disso. Porque isso tem toda uma questão de obsolescência, de especificidade, tudo isso que a gente não quer. Então, isso é um ponto importante para tomar cuidado. Mas uma indústria, eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar numa petroquímica e falar, petroquímica, eu vou comprar só o seu terreno. Mas tudo que está construído aí vai continuar é, sendo eu te vi. seu. Isso não tem muito a coisa não dissocia da outra, é, enfim, tem N questões aí. Agora, não dá para tirar né, o que está lá. Tá. Agora, no caso do data center ainda tem um pouco isso. A maioria dos data centers são conversões de galpões. Então, a origem é um tipo de ativo super comum e super conhecido da gente, e tal com outros usos e tudo. Então, se você comprar bem comprado, não pagar super caro e sem os equipamentos específicos, você na prática está comprando um galpão bem localizado. Então, a gente tem uma... Com algumas até.
0: features específicas aqui e ali...
1: Não, perfeito. Mas não é nada que você... Que se tornou um negócio super específico. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte. Diferente de um hospital, por exemplo, que grupos grandes de saúde tem poucos né, no país e sempre vão ser poucos mesmo. É um setor que consolida. Né, é, tecnologia, não. né Tecnologia, cada vez tem mais empresas, mais usos, mais coisas, mais necessidade. Cresce a 40% ao ano, não sei quantos anos, e se é, segue né, nessa toada. Então... É um imóvel que tem algumas coisas específicas? É, mas são coisas específicas para um mercado que é o mercado que mais cresce no mundo né e seguirá, né não tem limite nesse crescimento. Então, também ajuda um pouco nesse sentido. Fala, não, perdi um inquilino aqui? Tudo bem, eu perdi um inquilino de um data center super bem localizado, num lugar que tem energia boa e barata, claro, você vai parar? Um. Tem fila de gente querendo. Então, é, de diferentes setores, diferentes tipos, né? cara que é inteiro, cara que quer dividir, mas tem é né? um monte de uso para esse negócio. Taxas de crescimento altíssimas, né? os inquilinos potenciais variados setores e saudáveis e crescendo e tal então ficamos mais tranquilos um pouco com esse aspecto
0: legal é essa é uma linha de crescimento importante então de vocês v vamos começar a pensar um pouquinho aqui então mais no, no presente e no que vem pela frente né a gente tem como você falou vocês estão nesse momento né no meio de uma emissão que a consulta já foi finalizada tudo aprovado né eu queria entender um pouco a tua cabeça assim em relação a esses eventos recentes né a gente tem um imóvel importante de vocês, como você comentou no começo, que está sendo negociado. É, entender um pouco a cabeça de vocês em relação a isso, a lógica de, de se desfazer desse, desse ativo agora, né? junto com esse, com esse momento de, de emissão. Assim. Me parece, se eu me corrijo se eu estiver errado, que vocês estão se preparando, né? vocês estão trazendo o capital para dentro para um momento que vocês é, estão entendendo importante de, 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 de acelerar, de crescer. né? E, e aí entender também a cabeça de vocês em relação a esse crescimento. Saíram uhum. lá dos 2 para os 15. Né? Como vocês veem isso caminhando para frente? Vocês vão avançar só no data center? Vocês vão continuar avançando nos outros? É, é, junto desse contexto de, de, uhum. de eventos recentes, né? venda é. de imóvel e emissão acontecendo.
1: Uhum. É, a venda de imóvel, Acho que... antes de tudo, é uma oportunidade, quer dizer existiu a oportunidade, a gente pegou. Quer dizer, interessado em comprar um imóvel da gente num preço que nós entendemos como muito bom para a gente, né, de, de vender. É, um imóvel, pelas características imobiliárias, muito interessante para muita gente. Então, portanto, surgiram ofertas por ele e a gente negociou uma oferta que fez muito sentido. Então, estamos caminhando com essa venda. Ela é uma venda oportunista, simplesmente. No sentido, olha por esse nível de preço, com esse tipo de ganho, lucro né, para o fundo, a gente entende que faz sentido vender. E vamos vender. Acho que outros gestores seriam menos proativos enquanto é isso, preferiam deixar quieto lá, porque no limite a gestora não ganha nada com vender um imóvel. Pelo contrário, uhum. você vai você passar a ter caixa na mão, vai ter que pagar rendimento extraordinário. Por outro lado, a gente entende que para o cotista é muito favorável. É um, ganho, um lucro extraordinário, ótimo. O capital volta para a gestora, o principal, né, vamos dizer assim, o que foi pago pelo imóvel, que não é lucro. É, volta para o caixa do fundo no momento em que está ótimo para comprar novos imóveis, porque os imóveis estão mais baratos, as taxas né, de aluguel, os cap rates, que a gente chama, estão muito melhores e tal. Então, assim, a gente entendeu que fazia sentido seguir com as propostas que a gente começou a receber por aquele imóvel. É uma linha, a gente até já falou disso né, hoje, importante para a gente é, ter comprado imóveis que têm um valor imobiliário grande e que acaba acontecendo isso, tendo propostas e gente indo atrás. Então, a gente achou que essa fazia sentido seguir. E seguimos. Então, Talvez na data de hoje, na data de hoje ainda não, mas quando o pessoal estiver ouvindo isso aqui, talvez a venda já tenha acabado, está no final da diligência, né? aquele processo de uhum. diligência e tal, que um investidor profissional que está comprando um imóvel precisa fazer. Mas, enfim, acabando ou não, a gente está no final aí do processo de venda desse imóvel, que a gente chama de Clarence, um imóvel na Marginal Pinheiros ali no sul de São Paulo. E ele vai dar, um profundo fundo, um lucro extraordinário ótimo, e ele vai dar, para o fundo, um retorno no capital também, que ele vai poder usar para outros imóveis. Ainda que a gente vai ter esse capital na mão em breve, é, é ligando no assunto oferta nova, né? quinta oferta de cotas. A gente entende que no mercado imobiliário tem hora de comprar e tem hora de vender. Né? O mercado é muito cíclico, os ciclos são fortes no Brasil, né? eles são extremos. Os preços variam bastante, né? quero dizer, entre o um momento de crise, o um momento de euforia e tal. Os ciclos são bem fortes no Brasil. Então, assim, O negócio imobiliário, ele principalmente, é um jogo de trabalhar bem os ciclos. Os momentos do ciclo de comprar, de vender, é, alavanca, não alavanca, o que faz... É, e agora, nosso entendimento é o seguinte, é um momento do ciclo em que os ativos estão baratos, é, as taxas de retorno de quem investir hoje vão ser muito boas e pouca gente pode investir hoje, porque pouco fundo hoje tem dinheiro, Sim. pouco fundo consegue capital hoje em dia, a gente consegue. É, então, vamos nos preparar para aproveitar o que eu vejo nos próximos meses como um ambiente muito bom para comprar novos imóveis a bons preços. Com, com, com cap rates maiores cap rates do que maiores. os que... E o resultado final disso, de maneira bem prática e objetiva, cresceu o rendimento do fundo no médio e longo prazo. Mais e mais e mais. Devagar, né? o rendimento desse fundo nunca vai dar um pulo para nenhum lado. Não é para dar nenhum pulo para nenhum lado. Mas gradualmente o objetivo é que ele vá crescendo. Né? Então, pegar um momento em que os imóveis estão mais baratos, os cap rates estão melhores, conseguir arrumar dinheiro novo como a gente consegue e aproveitar para fazer compras agora, o resultado final disso é melhores rendimentos né para todos no médio e longo prazo. Tanto rendimentos de locação, rendimentos mesmo mensais, como eventuais outras vendas no futuro também de imóveis comprados baratos agora, que vão aparecer compradores para eles também depois. E a gente vai, como o caso do Clarence agora também, se for o caso, seguir e vender também. Então, é um bom momento. É, é, um, é um certo o pessoal chama isso do paradoxo né, dos investimentos, quer dizer, o, o bom momento para comprar ativos, normalmente é difícil de captar dinheiro. É, a gente consegue, então vamos aproveitar disso. Porque vai, depois vai ter um momento que vai ser fácil de captar e aí vai estar tá tudo caro, eu não quero Sim. comprar. Então vamos tentar, porque o nosso fundo, tá que negociando um bom valor, acima do valor patrimonial e tudo isso, é, vamos aproveitar agora, capitalizar o fundo para aproveitar as oportunidades que outros não podem. Porque vai ter um momento lá para frente que a gente vai estar tá querendo vender imóvel e não comprar. Então basicamente é a gente atuando né, no, dentro do nosso entendimento do ciclo imobiliário. Né, que tem momento de comprar, tem momento de vender, tem momento de alavancar, tem momento de não alavancar. Então, a gente está nessa é, trabalhando né, com cuidado o nosso entendimento do ciclo. Acho que esse é o ponto principal, sempre trabalhar, prestar atenção nos ciclos né, imobiliários aí de longo prazo.
0: E aproveitar essa oportunidade, como você falou. Vocês têm a possibilidade de captar uhum. né, num momento em que pouquíssima gente tem e parece bastante simples o racional, assim, você vai ter dinheiro na mão numa hora que que pouca gente tem, você deveria conseguir boas oportunidades e bons retornos para frente, né? Essa é, essa é a cabeça. É isso aí. Legal. Cara, acho que assim, vou te agradecer mais uma vez imensamente pela tua presença aqui. E se tiver alguma coisa que você quiser complementar, algum último um último recado que você quiser dar para a turma, você fica totalmente à vontade, mas eu queria te agradecer demais a presença aqui. Acho que para uma primeira conversa nossa foi muito rica, né? Acho que deu para o pessoal ter uma ideia muito legal de, da cabeça de vocês, ouvindo direto do gestor, daquilo que, que... Quem é, né? Quem está por trás do LZR11, o que pensa e... e aonde vocês chegaram até agora e onde vocês pretendem estar. Então... Mais uma vez, muito obrigado. É, a porta aqui está sempre aberta, né? No momento em que vocês tiverem né, outros eventos, que todos esses eventos aí se consolidarem, que tiverem novas aquisições, enfim, sempre que você quiser estar aqui, a porta está aberta para você. E eu te agradeço mais uma vez a presença, Fábio.
1: Imagina. Obrigado, parabéns pelo projeto e a gente voltaremos no futuro aí. Com vamos, certeza, vamos, com certeza. Falar, valeu, valeu. Estamos então, à disposição também.
0: Valeu, quiser. valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, valeu. tchau, tchau.